0: Московские окна.
1: Всем доброго московского дня. Приветствуем наших радиослушателей и москвичей, и гостей столицы, и тех, кто только собирается начать жить в нашем городе и уже хочет знать, а какие интересно льготы, какие, собственно, идеи, вообще какие преференции есть у москвичей, но и насколько проект бюджета на трехлетний срок социально ориентирован. Вот, собственно, об этом более детально и предметно. Мы поговорим со специальным корреспондентом Московского отдела Комсомольской правды Светланой Волковой. Свет, добрый день, здравствуй.
2: Привет, всем доброго. Да, утро. ну,
1: вчера было заседание столичного правительства, и вот там этот трехлетний проект бюджета Москвы и был одобрен, теперь будет внесен в Мосгордуму для дальнейшего рассмотрения, утверждения, прохождения и так далее. Но а, можно предположить, что уже понятно, насколько этот бюджет а, соответствует требованиям москвичей и а, удается ли а, все-таки нашим властям соблюдать вот эту золотую середину между тем, что нужно городу и что нужно отдельно взятому жителю города.
2: А, ну, ты знаешь, сейчас... Понятно уже, что поскольку экономика вроде как и наша двигается куда-то, да? Но все равно тяжело всем. И Собянин это вчера признал, что, конечно, было нелегко. Он считает, что Москва вообще пережила уже все эти сложные времена, связанные с экономическими потрясениями, там, с санкциями, изменением курса рубля, с ценами на сырье. Он считает, что вот как бы самое худшее позади. Вчера он так сказал. И что сейчас как раз в проекте бюджета на ближайшие три года московском отражаются уже программы, которые будут помогать развитию города помогать москвичам, и даже планируется рост доходов в бюджете каждый год в среднем на 5%. Но надо сказать, что вот на следующий год очень сильно повышаются и расходы, и доходы, соответственно, тоже, да, и дефицит бюджета немножко повыше стал, чем в прошлом году, ну, соответственно, в этом, да. Допустим, на этот год у нас бюджет московский по доходам составлял 1 триллион 758 миллиардов. Сейчас уже, обратите внимание, цифра не 1 триллион, а уже 2 триллиона по доходам с лишним, там 103 миллиарда. Соответственно, и расходы тоже так же. Да? Вот расходы на этот год 1 триллион 976 миллиардов, ну, почти 2 триллиона -а -а. расходы. Да? Можно себе представить, жуткая цифра. Раньше такого вообще никогда в Москве не было. А сейчас расходы чуть-чуть повысились, теперь они будут на следующий год 2 триллиона 326 миллиардов. С чем это может быть связано, почему, естественно, возникает вопрос, с чего вдруг мы перешагнули вот эту границу 1 триллион и по доходам, и по расходам в бюджете, теперь уже цифра 2 триллиона и даже больше. Да? Что это такое? Оказывается, все предыдущие 5 лет правительство Москвы специально намеренно к этому шло, чтобы у нас вот эти цифры так выросли. Для чего? Чтобы под Позволить городу направить больше денег на социальные программы.
1: Свет, ну а возникает вопрос, я понимаю, наверное, что все-таки вчера на этом заседании вряд ли была какая-то ну, детальная раз, детальное объяснение каждого пункта, но у тебя настолько... Велик объем знаний в том, что касается столичной жизни. Скажи, пожалуйста, а за счет чего вот пополняется бюджет, откуда берутся эти дополнительные средства? Про расходы мы еще поговорим. Здесь все более-менее ясно, на что должны пойти деньги. Это понятно москвичам. А за счет чего Москва зарабатывает? Вот откуда такая прибыль может прийти в бюджет столичный?
2: Ну, Мы вчера услышали это объяснение на заседании правительства, когда обсуждалось все основные источники дохода в бюджет от чего он у нас так вырос да объяснила нам департамент руководитель департамента финансов москвы елена Зябарова. по ее сведениям в основном конечно питают наш бюджет городской это налоговые поступления естественно от этого никуда не деться они там составляют почти 80 процентов вообще всей вот этой да нашей доходной части что дает нам такие налоговые поступления не банальное повышение налогов да как вот многие привыкли считать там и думать что да вот сейчас по высят ставки, и все, и вот, собственно, вам и бюджет. А у нас очень сильно активно стала развиваться в городе предпринимательская работа. Вот предприниматели шевелятся у нас, не бездельничают, не знаю, что их подстегивает. То ли кризисные вот эти все санкции и прочее. Да, народ поднялся, и все начали работать вот еще сильнее, еще круче, еще быстрее. И больше желающих получать патенты, патенты на индивидуальную деятельность предпринимательскую в малом и среднем бизнесе. Это очень сильно подфартило нашему бюджету, вот эта вот активность mm -hmm. людей. Именно вот это вот оказался основной налоговый источник теперь по поступлениям. И, собственно, правительство Москвы поддерживает желающих вот эти патенты получать. Для них создана упрощенная система. Можно будет тем, кто хочет даже сейчас с нуля, вот допустим, начинать какую-то предпринимательскую свою, там, малый бизнес какой-то открывать, какое-то дело свое. Достаточно просто сейчас это все оформить и Спокойно платить налоги, и спать спокойно потом и mm -hmm. работать. и Все э, приносит. Плюс еще большая очень часть идет в город. Это инвестиции частные. Мы э, это чувствуем на себе, потому что сначала э, инвестиции идут бюджетные. Э, мы видим, как вкладывается, допустим, в ту же реконструкцию пешеходных зон в городе. Да, город, э, мы видим, что обновились и Тверская, там, и Большая Никитская, и в основные все наши пешеходные улицы, и Никольская. И что мы, город получает в итоге взамен? А то, что бизнес, пережив вот эту вот реконструкцию ужасную, да, когда не было ни клиентов, ни, ничего, ни, ни доходов, теперь бизнес встрепенулся, потому что появилась новая площадка, да, ухоженная пешеходная улица. Там очень сильно вырос поток людей, допустим, на той же самой Тверской, где сделано было благоустройство на том же бульварном, на Садом Кольце. И теперь бизнес идет туда и открывает новые какие-то там кафе, рестораны, магазины. Обратите внимание, на Тверской начали появляться магазины такого массового сегмента, там, допустим, как Ашан и, и Чем, да? Когда такое было? Вы видели, Ашан вообще на Тверской. Теперь он там есть. Собственно, вот меняется уже сама структура Да, вот, и, кстати, города.
1: говорят, что вот дорогих бутиков становится
2: меньше. Да, да. И это тоже вот к тому же посыл к тому, что вот вначале были бюджетные вложения в этот ремонт улиц, который мы все ругали. Всех он достал. Просто летом невозможно было нам никуда выйти, uh -huh. да, в центр города. Теперь город получает отдачу. У нас в ближайшее время, сейчас вот прошла уже такая череда больших фестивалей уличных, в ближайшее время планируется, теперь уже готовится город к рождественским новогодним фестивалям. Это, конечно, вот самый большой э, приток в бюджет идет денег, именно вот от этих фестивалей, как раз за счет того, что благоустроены вот эти площадки, где проводятся фестивали, и нам приедут туристы, их в прошлом году было много, угу. и сейчас уже все забронировано на новогодние праздники, и даже уже начали бронировать на следующие новогодние, можно себе представить, да? Но
1: я могу сказать, что на э, чемпионатах мира по футболу 2018 -го года да. уже да, вот да, на эти да, даты да. не найдешь уже ничего ни, нет, да. дешевых гостиниц недорогих, то есть там уже все просто выкуплено практически.
2: То есть мы уже ощущаем это на себе и бюджет городской тоже это чувствует. Вот эти инвестиции, которые вначале были городом, бюджетные деньги, они приносят теперь еще и частные инвестиции. И вот как нам вчера сообщил Департамент финансов Москвы, по итогам этого года они к концу года составят почти 2 триллиона рублей. Вот они наши деньги в бюджете. Вот да, они откуда берутся.
1: Вот нам, кстати, пишут про московские патенты. Наш слушатель написал. Да, я обращаюсь к нашей аудитории. Вы тоже можете комментировать по ходу обсуждения столичного бюджета, который, собственно, был одобрен накануне на заседании столичного правительства. Вот По ходу обсуждения можете отправлять свои комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. С чем-то согласны, с чем-то не согласны. Хотите поспорить, задать вопрос. Пожалуйста. Или по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 9702. Так вот, про патенты нам пишут. Просто патент дешевле, чем вести предприятие с обычным налогообложением. Поэтому их и покупают.
2: Конечно, естественно. Вот она вам упрощенная система, пожалуйста. Его сделали и дешевле, и доступнее, и получать его проще. Конечно, это дешевле, выгоднее. Это и городу выгодно, и предпринимателям выгодно. Отдачу все мы. Да? И, собственно, вчера об этом тоже речь шла. О том, что вот эта активность предпринимательская, она в итоге что дает? Она приносит изменение просто зарплат москвичей. Естественно, что люди, которые в этом участвуют, которые занимаются малым и средним бизнесом, они не, не только себя обеспечивают, они еще обеспечивают дополнительно рабочие места. А к, Сейчас нацелена в основном помощь города на то, чтобы рабочие места получали в первую очередь москвичи, а не допустим гастарбайтеры. И это вот правительство Москвы, и мэр всегда это подчеркивает, что в первую очередь места будем рабочие для москвичей создавать. И вчера как раз об этом речь зашла, когда мы начали интересоваться все-таки какие будут зарплаты москвичи потому что вчера еще был, кроме бюджета, обсуждался и прогноз вообще развития социально-экономического города. И вот нам департамент экономической политики как раз рассказывал о том, какие будут зарплаты.
1: Но я думаю, что об этом мы обязательно поговорим через две минуты. Также и о том, на что будут тратиться бюджетные деньги.
0: Московские окна
2: Здравствуйте, это я, Анастасия Волочкова. Всегда слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Московские окна».
1: журналист московского отдела Комсомольской правды Светлана Волкова. И мы сейчас обсуждаем тот проект бюджета на 2018 год и прогноз социально-экономического развития города до 2020 года, который накануне обсуждался на заседании правительства Москвы. Вот, кстати, наши радиослушатели Свет довольно активно сейчас откликнулись на наш призыв комментировать все услышанное. И вы тоже можете свои сообщения, комментарии отправлять на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 или можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Что пишут? Ну вот таких доходов, пишет наш радиослушатель, столица не знала даже в тучные годы. А тут в кризис при санкциях удивительно. В общем, не доверяют этим двум триллионам доходов. А
2: потому что работать надо, шевелиться. Что здесь удивительного? Если ты будешь сидеть, сложа лапки, ничего не делать, тогда, конечно, ничего и не получится. Но мы-то видим, что происходит в городе, как у нас активно все строится. Это же тоже дает. Представьте, сейчас нагружены как строители работой. А вы видите, да, что происходит? Дороги, uh -huh. метро. Все прет просто неимоверно. А почему это надо было делать? Зачем? Казалось бы, да, кризис. Зачем это? А на самом деле, оказывается, что если сейчас этим не заниматься, то дальше будет только хуже. Все обвалится, все рухнет. Метро уже просто не справится с этими нагрузками, которые есть. И строители посчитали, что сейчас даже надо напрячься и действительно найти деньги в бюджете. Напрячься, создать вот эту вот работу, самим себе, да, устроить вот этот аврал. Они сейчас работают круглые сутки на строительстве метро, если вот мы видим, да, что, что происходит, как запускаются по станции у нас. И если этого сейчас не сделать, то дальше будет просто уже тяжело поднимать вообще то же самое строительство метро. И, и вот сидеть, в, как раз в кризис сидеть не надо, надо как раз поднять ну, ножки, да, и как-то лягушка в банке с молоком сбивать масло, потому что иначе, ну, просто угу. кризис затянется. <laughs> да, всё.
1: ну и опыт многих стран тому доказательства, когда в кризис начинали строить дороги и как-то постепенно из кризиса выползали. Наталья да. нам написала следующее. Бизнес не встрепенулся, просто у бизнесменов снимают необоснованные штрафы в ПФР. За якобы не декларацию вернуть практически невозможно. Вы, Наталья, действительно думаете, что на вот этих штрафах да. пополнение в, в триллионы
2: ну, рублей бюджета? Штрафы, да, они, конечно, что-то дают бюджеты, но это явно не, не к триллиону, не об этом речь. А...
1: Свет, мы заговорили о зарплате да, в связи с вот такой бизнес-активностью обещали еще и повышение средней зарплаты по Москве.
2: Да, вчера об этом говорил глава Департамента экономической политики Москвы Владимир Ефимов. Он привел нам цифры, что за ближайшие три года средняя зарплата москвича вырастет. Что мы имеем сейчас? Вот по прогнозам мэрии в этом году к концу года средняя зарплата будет 63 тысячи рублей в месяц. Но это естественно, вы понимаете, это средняя температура по больнице. У кого-то больше, у кого-то меньше. Что будет в 2018-м? чуть больше, 67 тысяч уже рублей там, через год. Но не исключено, что эта цифра может поменяться, потому что все корректируется уже по ходу, бюджет тоже будет корректироваться. И к концу 2020, то есть у нас, поскольку власти считают теперь бюджет трехлетками, да, к концу 2020 средняя зарплата москвича должна составить 76 тысяч рублей в месяц. И это уже все с учетом того, что сейчас как раз вот развивается предпринимательская деятельность, да, люди в среднем малом бизнесе работают mm -hmm. очень активно, не сидят, вот. и э, безработица в городе. Ну по данным мэрии ее практически нет, она там мизерная, да, она подтвержд... подтверждает то, что ну, вот ее нет, что рабочая сила все-таки она востребована в городе. И при желании человек найдет себе работу. Вопрос, конечно, в другом, какая зарплата будет да, на этой должности, которую он себе найдет. Но в любом случае прокормить себя. Москве можно. Это да, уже но все есть и
1: так называемые социально незащищенные категории граждан, которые также сейчас живут в городе, где цены достаточно высокие, где, в общем, есть, конечно, возможность найти магазины подешевле, но порой людям не хватает даже для этого денег. Вот что и как сделать жизнь этих людей лучше, что для этого нужно сделать, какие социальные льготы выплаты предусмотрены, и что в новом бюджете запланировано? Вот об этом Мэр Москвы Сергей Собянин э, и сказал в том числе на вчерашнем заседании.
3: Это нам позволяет самым серьезным образом пересмотреть в сторону увеличения денежные выплаты льготным категориям москвичи, в том числе пожилым людям, малообеспеченным семьям. Также это позволяет увеличить заработную плату работникам образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и другим отраслям. В чем это касается не только льготных категорий бюджетников, но и всех. Другие.
1: Ну, давай, Света, объясним, что это нам позволяет, вот фраза началась, это нам позволяет пересмотреть сторону увеличения. А,
2: то, что у нас увеличивается mm -hmm. бюджет, собственно, то, что город все последние пять лет к этому шел намеренно подтягивая в город инвестиции подтягивая в город а, вот это вот, э, развитие предпринимательской деятельности малый средний бизнес все-таки вот давая поддержку все это сейчас оно вот дает вот этот результат а, что пенсионеры допустим в ближайшее время вот до, со следующего года будут получать доплаты к пенсиям больше на 20 это в среднем а, мы вчера конечно не услышали конкретных цифр насколько повысится там на 2000 на тысячу на сколько в рублях хотелось бы это узнать Почему мы этого не узнали? Потому что в ближайшее время, сейчас уже, наверное, сегодня даже, Мосгордума начинает обсуждать проект бюджета, который вчера правительство Москвы одобрило. И уже конкретно будет обсуждаться, приглашать представителей общественных организаций и пенсионного фонда, и всех заинтересованных сторон, чтобы все-таки прийти к какой-то цифре, какая должна быть эта ставка, эта сумма повышения пенсий. Плюс ко всему повышать будут и пособия семьям с детьми. Это сейчас самое, можно сказать, тоже наравне с пенсионерами, такие ущемленные люди, у которых дети, и которые, в общем-то, мизерные совершенно получают какие-то пособия и доплаты. Ну, там, допустим, матери-одиночки 300 рублей. Ну, это просто, согласитесь, ну, да, смешно, да. да? Или, допустим, многодетные семьи получают, условно говоря, там раз в год 10 тысяч рублей на то, чтобы купить детям какие-то детские вещи. но это тоже, ну, согласитесь, семье, там, допустим, 3-4 ребенка, и на всю семью 10 тысяч рублей тоже какая-то несерьезная сумма, А уж про ежемесячные пособия говорить вообще смешно. То есть вот эти пособия тоже будут повышаться, и Собянин их обещает поднять от двух до пяти раз эти суммы. Uh -huh. а мы тоже уже в ближайшее время узнаем все-таки, насколько и кому, потому что там очень много разных льготников. Это... Не только многодетные семьи, не только одинокие матери. Это еще и семьи военнослужащих, это еще и семьи, в которых есть дети-инвалиды. То есть ну, такой будет большой список, и э, как только в Мосгурдуме будет уже пройдет хотя бы вот первое обсуждение, мы узнаем, какая же это будет цифра. Вчера вот она не прозвучала, к сожалению.
1: Да, но в этом проекте бюджета есть также и новая строка, которая появилась только в этом году, и я думаю, что москвичи уже догадались, что речь идет, конечно же, о реновации. Давайте послушаем мэра Москвы Сергея Собянина.
3: Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За четыре года, включая семнадцатый год, на реализацию данной программы мы закладываем четыреста миллиардов рублей. Эта колоссальная сумма позволит обеспечить все гарантии, которые мы выдавали и обещали москвичам по реализации данной программы и переселению их из ветхого жилья.
2: Да, ну вот получается эти 400 миллиардов, сразу хочу уточнить, чтобы было понятно, на ближайшие три года, но это начиная уже с этого года, то есть будет равномерно это распределяться сумма по 100 миллиардов каждый год. Вот в этом году 100 миллиардов уже начали их тратить, следующий и так до 2020-го включительно. Что дает эта сумма? Это прежде всего пока еще старт программы, потому что мы знаем, и раньше даже правительство Москвы говорило об этом, что все-таки на всю программу, программа, которая считана 15 лет, потребуется там триллионы, их, наверное, 3-4 триллиона минимум потребуется на то, чтобы вот это все потянуть, все эти 5177 домов снести, расселить и построить новые. Конечно, пока начало, и, собственно, вот эти 100 миллиардов, которые в этом году и следующем, они позволят запустить волну переселения. Мы уже знаем, что 12 домов, они готовы, поскольку они раньше строились, и сейчас как раз строители их переделывают, грубо говоря, там делают ремонт так, чтобы это выглядело по тем стандартам, о которых говорил мэр. Что, то есть вот эти обещания, которые были даны, правительство выполнять собирается все-таки. да, Они не будут сидеть там чиновники говорить, ну вы возьмите вот что-нибудь, да, какую-нибудь квартиру, все равно, лишь бы переселиться. Такого не будет. Вот Собственно, вот эти 100 миллиардов в этом году и пойдут. Да, но вот, ведь вот это.
1: реновация это не только жилье, это же еще и объекты социальной инфраструктуры, магазины, поликлиники, школы, детские садики и так далее, и так далее. Все это тоже входит в программу реновации, потому что меняется же облик всего. Конечно, квартал. и
2: эти программы, которые были по строительству, они сейчас просто переписываются. Угу. У нас же ведь вчера еще и адресная инвестиционная программа города была утверждена, в которой как раз прописано строительство детских садов, школ, поликлиник, то есть вот этой всей социалки, которая должна быть в этих районах. И она уже подкорректирована как раз под программу реновации. У нас вообще сейчас все в городе программы и строительство транспорта, то же самое, дорог, метро, но все будет корректироваться под, именно под реновацию. Мы все будем теперь под этим знаком жить этой программы ближайшие 15 лет. Все в городе будет подстроено под это. Мы все будем под это подстроены. И, собственно, вот вчера об этом тоже говорили, что э, поликлиники, детские сады, это тоже будет строиться вместе с жильем. На это тоже деньги выделены.
1: Да, но ну и э, также рассказали о том, что не будут прекращены те проекты, которые заранее были разработаны. Все обещанные станции метро будут достроены. Это очень да, приятно. Да, никто особенно, не отказывается. Да, особенно для тех, кто, может быть, как раз в новостройках в этих районах приобретал недвижимость с расчетом на метро. В общем, планов громадье. Я благодарю Светлану Волкова спецкора Московского отдела
0: Комсомольской камня. Московские окна. Главная аналитическое шоу страны.
3: Халдинович Юриев, Михаил, Вильев, Михаил Леонтьев и в команде Анатолия Кузичев замена. Вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают, как надо.
3: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав тема.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольской правда» и продолжаем обсуждать события жизни столичной. В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Саш, приветствую тебя. Здравствуйте. Добрый день. И речь пойдет о будущем торгового комплекса «Синдика». Владельцы сгоревшего комплекса приняли решение построить новый на месте старого. Во сколько это обойдется, кто будет платить и что с арендаторами? Вот я думаю, что сейчас небезинтересно будет узнать все подробности того, как развиваться события и так напомню, что общая площадь торгового комплекса составляла более 13 тысяч квадратных метров.
4: Нет, 150 тысяч. Общий, ну, это известная вот была цифра. Я
1: просто читаю, Само
4: возгорание да? 55.
1: 000. Нет, размер комплекса, с учетом всех этажей, составлял более 13 тысяч квадратных метров. Вот что это за цифры?
4: Ну, нам ведь давали, что это. 130,
1: 50... наверное. Там нолик, наверное, на наши журналисты, да, коллеги да, забыли наверное, приписать. Да.
4: Потому что 55 тысяч это только площадь да. возгорания.
1: Я сейчас просто пытаюсь оценить масштаб вложенных средств в новый строительный комплекс. Ну, и вот Сколько смотри, денег на это должно когда быть? Когда его в
4: 2014 году, кстати, осенью, он буквально в сентябре отметил трехлетие свое официальное, вот это здание, когда его открывали, тогда звучала сумма как раз-таки от, uh -huh. стро... от владельцев компании «Синдика», что обошлось все это в 5 миллиардов. Я не знаю, по нынешним ценам там си сильно как-то, наверное, изменились цены, да, все-таки инфляция с тех пор mm -hmm. была, наверное, теперь сумма глобальней.
1: Угу. А плюс к этому, насколько я поняла, к собственно, самим собственникам уже сгоревшего торгового комплекса синдика были, ну, скажем так, да, некие претензии финансовые предъявлены, причем неоднократно это происходило.
4: Ну вот, смотри, да, вчера госстройнадзор Московской области рассказал, что три иска последний 5 октября был отправлено в арбитражный суд по поводу того, что Синдика не исправляет нарушение которые были найдены инспекторами в частности речь шла о складских помещениях которые были оборудованы на нулевом уровне прямо около парковки я вчера общался с арендаторами которые дежурят до сих пор у здания и ждут когда все-таки им разрешат внутрь пройти все надеются что что-то там могло уцелеть из товара так вот они рассказывают что сначала паркинг был вот Паркинг, то есть надо понимать, что нижний уровень, там столбы вот эти стоят бетонные. Но в какой-то момент, видимо, администрация решила все-таки на этих площадях еще зарабатывать. То есть они начали эти столбы обшивать, uh -huh. огораживать, обшивать металлом ДСП, делать склады вот прямо внизу там. И вот эти склады как раз-таки нашли сотрудники госстройнадзора, Они за эти три года несколько раз, там ну, кучу раз выписывали административные протоколы, вот трижды обратились обращались уже даже в арбитражный суд, потому что ничего не решалось. А не решалось. Это вполне можно экономически объяснить, потому что за все за все эти три года рынок заплатил вот штрафов на 300 тысяч рублей. Для них это вообще копейки. А сколько они зарабатывали в день? Ну вот смотри, я вчера спрашивал, сколько в какие суммы обходилась аренда. Там в среднем один квадратный метр ну, более 4000 рублей в месяц. Угу. Один квадратный метр. То есть там порезаны ну, различные по размеру есть вот эти павильоны. Минимальные 16 там и дальше больше. Вот за 16 квадратов человек платил 70 тысяч 60 квадратов – это 250 тысяч. Я так могу прикинуть, что вот по официальным данным э, Москов, областных чиновников 800 арендаторов там было. Uh -huh. Вот это все-таки уточненные данные, да, официальные, по крайней мере. И можешь себе представить, ну, если в 800, но ну, в среднем даже если там по, э, может по 100, по тысяч. Ну, да, возьмем тысяч, среднюю в да. месяц. То есть это, ну, 100 миллионов выходит на круг, минимум. А мы И же... при этом
1: штрафы в 300 тысяч…
4: Да, но это просто… Просто чепуха. За три года штраф Ну, заплати, да? А складские помещения, они, я думаю, тоже сдавались. Я просто не знаю, какие там цены, но я думаю, что это были просто копейки для угу. рынка.
1: Да, но если действительно для самого рынка платить вот эти штрафы, это копейки, то что с арендаторами-то сейчас? Ну, вот ну, смотри, я еще
4: буквально да, пару да. слов про пожарную, про пожарную безопасность а, да, рынка. это тоже, да. кстати,
1: немаловажно, потому что была информация о том, что все сработало на отлично, сигнализация сработала ну, смотри, людей вывели лю все люди
4: которые там а, работали они говорят что стояли вот эти э, они считают что это мулежи были э, вот этих распылителей которые должны заливать при получении сигнала о задымлении потому что воды они не видели хотя в здании уже был э, плотный дым вода не полилась это совершенно uh -huh. точно то есть либо это были мулежи либо они не сработали но ну, суть не в этом дело еще в том что все было вокруг э, в, в пожара ну, в легко воспламеняемый материалах, то есть все павильоны они отдел, отдел отделывались изнутри, в том числе ДСП. А внизу почему-то верхняя часть потолка нижнего уровня паркинга она была отделана от теплоизоляции. то есть условно говоря стекловата, которая вообще на раз-два горит. И вот именно этим объясняется. То, что началось все снизу, и потом uh -huh. пошло вверх, и буквально, не знаю, как, все, все, все как в трубу вот, с помощью тяги воспламенилось очень Да, быстро. но
1: эта информация была вот сразу, как только мы начали обсуждать этот пожар, и даже сотрудники МЧС говорили, что по вентиляции дым пошел вверх. То есть вот uh -huh. это подтверждает версию, что что-то там не в порядке было явно с системой пожаротушения, но, впрочем, это же подтверждают и сами арендаторы с одним из них. Его зовут Илья, он арендатор рынка Синдика и пообщался спецкор Комсомольской правды Александр Газа, который находится здесь в студии. Ну, давайте послушаем рассказ человека, который оказался вот в этот момент возникновения пожара в самом рынке Синдика.
3: Дело в том, что там металлоконструкции, которые повело в результате высокой температуры. Совершенно очевидно. Значит, все надо убирать вообще. И делать новые конструкции. Это можно сделать только после того, когда обследование проведут. Там надо все менять. Потому что эта система пространственная, она жесткая. И если одно звено выпадает, значит, другие звенья тоже надо соответствующим образом с ними что-то делать и укреплять их. Поэтому вряд ли, наверное, оставят что-то от этого здания. Парить еще какой и потом, что будут на этом месте вообще думать в следующий раз, какой там будет комплекс, может быть, совершенно другой по своей структуре.
1: Ну, я прошу прощения, да, это сейчас мы слышали мнение одного из экспертов, которые оценивали состояние самого торгового комплекса «Синдика» и перспективы, насколько можно на этом месте, будет вот на этом же месте, как планируется, построить новый торговый комплекс. если предыдущий был более 130 тысяч квадратных метров, то планируют сейчас построить новый комплекс не менее 100 тысяч квадратных метров. Вот такую официальную информацию дает в пресс-службе «Синдика». Ну, а теперь, пожалуйста, рассказ арендатора Ильи.
4: Я работал с клиентом, комплектовал ему сантехнику, погас, свет. Ситуация такая бывала периодически, проверки делали, чтобы это было все ложь. Поэтому я спокойно продолжил работать. Но когда увидел, что все побежали, попросил клиента выйти, закрыл павильон. Хотел в первую очередь, наверное, спасти автомобиль, попробовал спуститься, оттуда
3: очень большой глубок дыма, даже на полметра не пройти. Люди одевали противогаз, забегали, выезжали на своих машинах, кто-то где-то обугленный, где-то оплавленные, где-то целые машины
4: даже были. Точных данных никаких нету, все только так отмахиваются, говорят,
3: приходите завтра, скорее всего, начнут пускать. Говорят, что здание имеет угрозу обрушения, поэтому никого не пускают. Возможно, не пускают из-за того, что есть вторая работа. Пока неизвестно.
1: Ну вот Мы слышали рассказ Ильи. Кстати, как сказали в пресс-службе Синдика, в ближайшее время будет определено архитектурное бюро для разработки проекта, подрядной организации. В новом комплексе арендаторам будут на льготных условиях предоставлены торговые места. А Министерство потребительского рынка и услуг Московской области пополковало список торговых центров, которые готовы на льготных условиях принимать арендаторов торгового комплекса Синдика, которые пострадали в этом пожаре. То есть людям предлагают сейчас другие торговые площади, Вопрос, чем торговать-то они будут?
4: Ну, смотри, да, я общался с арендаторами. Во-первых, они уверены, что, да, это отлично, что им предлагают эти варианты, но они уверены, что это будут варианты вообще невостребованные, которые... Никто никогда не занял, да, то есть они стоят сейчас бесхозными. Причем эти торговые центры, черт его знает где находятся, не такая транспортная доступность. Ну и второй вопрос, конечно, многим вообще нужен теперь старт. Мелкие всякие ИПшники, у которых были мелкие магазины, они вообще не страховались, потому что, говорят, ну, это было финансово просто невозможно, потому что они там не так много зарабатывают. Крупные, конечно, подразделения страховались, поэтому там вот я общался, опять же, вот общался с арендаторами и там крупная сантехника, они говорят, ну мы, мы у нас сгорело где-то 20 миллионов да, товаров на 20 миллионов рублей, но в принципе ничего такого у нас все застраховано, поэтому мы не переживаем. И кроме того, вот, что касается льготных условий, которые, которые предлагают им на будущем построенном э, этом рынке, э, сейчас речь идет о том, что там, в течение условно года они либо вообще будут избавлены от аренды, либо на, там, ну, на 50% будут платить, но как вот эти 2-3 года пока сниз Судцентр построит новые, эти люди uh -huh. будут жить, они не знают, потому что даже вот те, те мелкие торговцы, которые там по 400, по 500 тысяч рублей потеряли в этом пожаре, они говорят, ну, для старта как минимум миллион нужен, а где его взять?
1: Да, но тем не менее, все-таки э, сейчас арендаторы и владельцы сгоревших э, машин начали обращаться за выплатами к страховщикам. И по информации рынка Подмосковья официально в добровольном реестре пострадавших компаний содержится более 500 названий. Но говорят, что э, по неофициальным источникам более тысячи таких арендаторов э, как раз и занимали торговые площади в сгоревшем торговом комплексе Синдика. Так что есть еще с чем разбираться. спецкорком «Комсомольская правды Александр Рогоза был с нами в студии.